0: Questão de Ordem, a política analisada sem firulas, com Marcelo de Moraes. Quer dizer, né? faz tempo que eu não vejo o Marcelo pessoalmente, não sei como é que está a situação. Bom dia, Marcelo.
1: Bom dia, Carol, bom dia, Heisen, bom dia a todo mundo. É, é, o cabelo tá curto, tá? Não tô, ah, eu, tá. eu consegui, antes, da pandemia, antes do lockdown aqui em Brasília, eu consegui dar uma parada, mas eu acho que estava parecido com, com as madeixas do Heisen. Tô curioso para saber como é que tá o tamanho da, da, das madeixas do Heisen Me agora. Me confundindo viu, Carol. com
0: o fio, o negócio tá esbanjando lá.
1: <risos> Não é? Tá sobrando cabelo é, lá. Tá sobrando. Outubro foi a última vez. <risos> Nossa senhora.
0: <risos> Nossa senhora. <risos> tá bom. Bom, vou ficar com essa imaginação aí né? nos <risos> próximos minutos. Mas vou falar também, hoje você, ontem você acompanhou de perto, Marcelo, toda essa reunião ali de três poderes, uma questão muito simbólica, né tanto do presidente quanto dos presidentes é, da Câmara, do Senado, do, do Supremo Tribunal Federal, para se combater a pandemia. Né? Um comitê ali se foi criado e no meio da, dos pronunciamentos que a gente ouviu depois dessa reunião, ainda durante a manhã, a gente ouviu também o presidente sendo o único que falou sobre tratamento precoce contra a Covid.
2: A unanimidade, a intenção de nós cada vez mais nos dedicarmos à vacinação em massa é, no Brasil. Tratamos também de possibilidade de tratamento precoce. Isso fica a cargo do, do ministro da, da Saúde, que respeita o direito e o dever do médico off-label tratar os infectados. Não temos ainda o remédio, mas a nossa união, o nosso esforço entre os três poderes da República, ao nos direcionarmos para aquilo que realmente interessa, sem que haja qualquer conflito, qualquer politização da solução do problema, que creio que esse seja realmente o caminho para o Brasil sair dessa situação bastante complicada aqui assim enquanto.
0: Interessante que aí o presidente fala que não temos ainda remédio, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que há um, mas na área política e meio amargo.
2: Quero deixar claro que não ficaremos alienados aqui, votando matérias teóricas como se o mundo real fosse apenas algo que existisse noticiário. Estou apertando hoje um sinal amarelo. Não vamos continuar aqui votando e seguindo um protocolo legislativo com o compromisso de não errar com o país. Não é hora de tensionamentos, de CPIs ou lockdowns parlamentares. Medidas com níveis decrescentes de danos políticos devem ser evitadas. Tudo tem limite, tudo. E o limite do parlamento brasileiro, a casa do povo, é quando o mínimo de sensatez em relação ao povo não está sendo obedecido.
0: E aí, Marcelo, que avaliação você faz no fim do dia?
1: Pois é, Carol. Você vê que ele falou, o Arthur Lira falou nesse discurso muito forte que nós estamos aqui tensionando, já tensionando, né? Foi ele botou uma atenção danada com esse discurso dele. Foi um, um, uma virada de chave no comportamento do, do, do presidente da Câmara. Já vinha começando a dar sinais de que estava muito insatisfeito. A nomeação do ministro Marcelo Queiroga na saúde não atendeu é, o que ele esperava. Arthur Lira defendia o, o outro nome, o nome da doutora Ludmilla Hazard. Então, é, ele foi. É, é contrariado nessa questão, mas não é só isso a gente sabe que o Centrão ele é movido pelos ventos políticos, e o Arthur Lira é o principal líder do Centrão no Congresso. E o vento político da pandemia é um vento devastador. Ninguém, não, não se pode esperar que o Congresso, que os parlamentares continuem é, alinhados ao, ao governo, se o governo não dá sinais de que vai combater adequadamente a pandemia. Esse vento da, da, das 300, mais de 300 mil mortes chegou muito forte, soprando no Congresso e o Arthur Lira refletiu isso. A gente estava até brincando ontem lá no nas conversas, brincando nem dá para brincar porque o assunto é sério mas dizendo que a, a era da nota de repúdio parece que acabou que durante a presidência do deputado Rodrigo Maia sempre tinha uma manifestação ruim é, do governo algum gesto mais é, irresponsável de algum ministro ou do próprio presidente, o, ia lá o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, soltava a nota de repúdio mas não saía daquilo, não, não, não se avançava. Arthur Lira, que assumiu em fevereiro, ou seja, é, é pouco tempo, a gente está em, em março, ainda, né? mas vai fazer dois meses ainda de, de presidência do Artureira, já fez um discurso do tipo arrasa quarteirão. O que, que ele fala? É, a frase, até que o áudio que a gente destacou ainda há pouco. Estou apertando hoje um sinal amarelo para quem quiser enxergar. Quem é o que, quem quiser enxergar? É o presidente, né? Estou apertando o sinal amarelo que eles não vão continuar votando e deixando para lá os erros. E ele define erros primários, erros desnecessários, erros inúteis, erros que são muito menores do que os acertos cometidos. Então, é, e ele vai mais longe ao dizer que os remédios políticos no parlamento são conhecidos e são todos amargos, alguns fatais. Muitas vezes são aplicados quando a espiral de erros de avaliação se torna uma escala, escala geométrica incontrolável. Ou seja, o recado está dado, Arthur Lira não brinca, ele é o político, como eu disse, o principal líder do Centrão, ele controla essa massa de votos que é maioria no Congresso, eles têm não só o controle da Câmara, como tem também o controle do Senado, então... O, a reação do Planalto foi imediata, houve uma, uma conversa entre os principais assessores auxiliares do presidente Jair Bolsonaro, muito preocupados com o tom de Arthur Lira. Na reunião dos poderes, Artur Lira já tinha sido um ponto fora da curva na conversa, não especificamente cobrando esse tipo de atitude, mas partiu para cima do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, cobrando que o Itamaraty mude o seu jeito de fazer política externa e comece a trabalhar positivamente para conseguir... Mais vantagem para o Brasil em termos de é, insumos que tem que exportar, em termos de, de vacinas, que faça a negociação especificamente com a China, que é um parceiro importante para lidar com a pandemia, em vez de, de ficar alimentando é, brigas ideológicas, relações malucas, que, 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 imaginando conspirações comandadas pelo país. Então, esse chamado, Artolira, já fez nessa reunião dos três poderes. E saiu um pouquinho, passamos duas, três horas da reunião, três, quatro horas da reunião, foi lá e fez um discurso. E nunca é normal o presidente da Câmara fazer um discurso. Quando ele faz esse discurso, geralmente sai uma coisa dessa. Isso é um, um duríssimo recado para o presidente da República. Agora, vai adiantar? Isso é que a gente vai ver, né?
2: Bom, um discurso que foi lido, né, Marcelo? Estava escrito ali, ele leu Exato. o discurso agora é, esses erros aí que ele apontou são aqueles erros daquele do tipo que podem ser corrigidos com uma divisão de
1: poder por exemplo entregando mais cargos para o centrão ou ou não a gente sempre suspeita que o centrão ele é muito movido a essa lógica assim ele é movido assim é, se conforme for a divisão do bolo a gente fica mais nervoso a gente fica menos nervoso a gente sabe que é essa lá, não adianta a gente é, dourar a pílula é assim que o centrão tem funcionado nos últimos anos. Mas eu acho que não é só isso. Tem um cálculo político do Bolsonaro ao recuar em algumas falas e tem um cálculo político do central em apertar o parafuso e mais algumas voltas. Porque o, o político ele não pode ficar defendendo muito tempo... Uma, é, uma linha que seja contrária aos interesses da opinião pública, porque ele vai pagar a conta com voto. Então, Arthur Lira é deputado federal e precisa se eleger. Os outros deputados também, ninguém vai ficar carregando o governo nas costas se o governo não ajudar. E é o que ele fala quando ele, quando ele fica dizendo assim, não dá para errar, cometer esses erros primários, erros desnecessários. Eles não vão ficar errando junto com o governo. O Congresso está pagando a conta junto com o governo federal, Desse desgaste das 300 mil mortes, que não é o um problema só das 300 mil mortes, são 300 mil mortes e a falta de ação do governo para combater a pandemia. Então poderia ter até essas 300 mil mortes se fosse uma, olha, uma coisa inevitável, fizemos de tudo, mas mesmo assim teve essa Não é o caso. É, 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 o reflexo que os, os parlamentares estão tendo é nessa nessa no, nesse novo tipo de reação é porque sabe-se que poderia ter sido feito muito mais para evitar as 300 mil mortes e aí eu vou voltar para a reunião dos três poderes que foi feita mais cedo antes desse dessa fala o bolsonaro deu um sinal muito ruim na reunião ao mesmo tempo em que ele faz o gesto de criar um comitê que é quase uma uma, uma uma ação meio que veio saiu por conta da pressão dessa pressão da opinião pública e dessa pressão já dos poderes sobre ele, ele continua falando coisas que são é, características do negacionismo em relação à pandemia. Ele falou de novo, ele defendeu de novo o tratamento precoce, ele falou contra o lockdown, então ele não mudou nesses pontos, são é um pontos muito importantes no combate à pandemia. Então esses sinais, o ouviu lá dentro, o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ouviu lá dentro na reunião. Então, é, além dessa fala que Bolsonaro faz ali publicamente ao sair da reunião, lá dentro ele falou muito sobre isso, principalmente contra o lockdown. Então, nesse momento em que eh, essas medidas são consideradas cada vez mais importantes para a gente tentar frear a pandemia, que é a pandemia sem controle, e não só a pandemia sem controle, como os hospitais estão e entrando em colapso, porque não conseguem mais ter o TI para dar conta, e, e, o Bolsonaro acenou com um pedacinho de movimento, mas não acenou no, no fundo do movimento, que é fazer o que se recomenda. Então, é, a reação do Arthur Lira é, é, é do tipo, olha, daqui é, é, eu quero um freio de arrumação, senão daqui em diante as consequências vão ser diferentes.
0: E só para terminar, Marcelo, eu queria uma avaliação sua sobre os governadores que ficaram de fora dessa reunião, né, desse movimento conjunto aí de muitos governadores aliados do presidente Bolsonaro. <tos>
1: Pois é, Carol, foi, foi outro problema, é porque a reunião dos poderes, em que teve convidados sete governadores, só chamou gente aliada ou alinhada. Então, não teve, no mínimo, eram pessoas que eram simpáticas, não eram hostis ao presidente. Quando você tem numa reunião que, em tese, é para formar um pacto nacional, você tem que juntar quem é a favor, quem é contra e procurar algum consenso. Não foi o que aconteceu. Foi uma reunião, o apelido da reunião era a Reunião Chapa Branca antes dela começar, porque era uma reunião que reunia. O presidente, os três poderes, o Arthur Lira e o, o Rodrigo Pacheco, apoiaram, a, foram apoiados por Bolsonaro nas suas eleições. O presidente do Supremo, o Luiz Fux, que não estava ali, estava mais como observador porque não podia é, tomar providências, porque o Supremo pode ser instado a tomar deliberações sobre a pandemia, então era melhor não participar efetivamente. E os governadores aliados e os ministros. Então só tinha gente batendo palma ou no mínimo fazendo ali, é, tudo bem, deixa assim. Então, quando você não tem, por exemplo, é, pessoas como o governador de São Paulo, João Dória, que está à frente, de, 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 foi quem conseguiu organizar a, a vinda da Corona, a Coronavac para o Brasil, é o estado que tem maior produção por conta do Butantan. Então, a maioria das vacinas, das doses de vacinas, são, a maioria está vindo dali, de São Paulo, e ele não participa. Não tem um prefeito, e são os prefeitos que cuidam na ponta da vacinação, você não tem um representante de uma prefeitura, você não tem o, outras vozes que podem equilibrar esse debate, o debate acaba sendo uma, uma decisão de governo praticamente. Então você não forma um pacto nacional. Há uma expectativa que esse comitê de crise que foi criado na reunião seja controlado diretamente pelo ministro Marcelo Queiroga e que seja também intermediado tanto por Arthur Lira quanto Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco ficou de ser esse elo com os governadores, né? não vai ser Bolsonaro. Então olha que ponto chegou, o presidente não pode comandar uma negociação com os governadores porque inviabilizou politicamente, porque ele está tão batendo de frente com os governadores que são não alinhados, e vamos lembrar, tinha sete alinhados, eh, são 27 governadores, então faltaram 20 ali pra, nesse debate. Então ele está tão, eh, tá tão de, sem sintonia para poder conversar com eles que tem que colocar um outro, uma outra pessoa para fazer esse papel. Acho muito difícil que esse comitê funcione com grande... É, independência, a gente sabe que Bolsonaro tem sido o ministro da saúde até agora Bolsonaro tem dado a, a, a regra do jogo no combate à pandemia e tem dado tudo errado por conta disso porque você não tem a solução técnica não tem a solução da ciência e só para fechar, Carol, o Rodrigo Pacheco depois da reunião também fez uma fala importante ele falou que todas as decisões do comitê serão balizadas pela ciência esse recado é claro também, é um recado mais educado mas é um claro recado
0: é, é, a impressão que dá é que é isso, né? Eles cumprem uma cartilha na frente do presidente Bolsonaro e depois precisam refazer a fala para dar uma colchoada, para dar uma, um sentido melhor do que eles queriam ter dito primeiro. Né? Essa é a impressão. É, por,
1: que... é, porque mudou o, o, o ambiente, né? Há, há um, um consenso é, no Congresso de que o governo errou demais. E precisa agora dar uma arrumada nisso. E ao arrumar isso, você precisa mudar o tom do discurso. Não dá para corroborar o que estava acontecendo desde então. Porque 301 mil mortes, né, que é o que a gente teve ontem no final do, do dia, Sim. é um número impactante, é uma tragédia. E aumentando a gente não tem ainda aquele freio, a vacina está chegando lentamente, então ainda demora esse número a retroceder e há uma é, convicção de que o presidente está caminhando num rumo errado nessa condição da pandemia. E a gente sabe, tem outra máxima muito conhecida no Congresso, na política, que o político vai até um determinado ponto, ele leva o caixão até a, a beira, mas não espere que ele desça junto com o caixão, ele deixa o caixão ali e vai embora. Então se o presidente conta com a fidelidade eterna desses aliados do centrão, pode tirar o cavalinho da chuva, porque vai ficar sozinho.
0: Marcelo de Moraes, obrigada, hein? A gente volta a falar logo mais, ainda nessa edição do Jornal Dourado.
1: É isso aí. Tchau, tchau, gente. Bom dia.